0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Уверен, что многие хабаровчане, жители нашего края, его районов, знают, что есть такой социальный механизм «ТОС» территориальное общественное самоуправление. И когда мы говорим о тосах в нашем эфире, я всегда говорю, что эта история про то, что мы можем сделать быт вокруг нас именно таким, какой нам нужен. И сегодня обо всех шестеренках этого механизма нам с вами расскажет Лилия Александровна Гронская, начальника отдела развития территориального общественного самоуправления. Комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Лилия Александровна, здравствуйте. Добрый день. В Хабаровске состоялся третий фестиваль территориальных общественных самоуправлений. На заре создания ТОСов, это еще в 2016 году, было много скептиков, которые сомневались, что эта программа реально, что она заработает, что она пойдет. Могли ли они тогда подумать, да, что будут проходить целые фестивали территориального общественного самоуправления? Насколько востребованным стал механизм ТОСов сейчас, как вы думаете?
1: В настоящее время в Хабаровском крае зарегистрировано 1460 ТОС, и если взять статистику 2022 года, то количество ТОС увеличилось свыше 110 ТОС. Лидерами у нас является город Хабаровск. В городе Хабаровске зарегистрировано 277 ТОС, и это количество увеличивается. Хабаровский муниципальный район и муниципальный район имени Лозо.
0: Кстати, интересно, что Хабаровск стал лидером, потому что, насколько я помню, до 2020 года Хабаровск не участвовал в этой программе по каким-то там причинам, я уже не помню по каким. И буквально за последние сколько, несколько лет?
1: Буквально за короткое время, да, образовалось 277 ТОС. Видна статистика того, что ТОСы действительно востребованы, то, что граждане, активные граждане хотят заниматься благоустройством своих территорий, тех территорий, в которых они проживают.
0: Активность большая, активность огромная. Вот будет пафосно, если я скажу, что ТОС это пример того, когда люди из подданных превращаются в граждан. То есть, я вот уточню вопрос. Я же правильно понимаю, что с помощью системы территориального общественного самоуправления государство помогает гражданам понять, что многое на их малой родине, я имею в виду подъезд, дом, двор, улица, микрорайон, зависит не только от начальников в кабинетах, а от них самих.
1: Да, я с этим согласна, но здесь делаю небольшую ремарочку, подъезды все-таки граждане ремонтируют самостоятельно. Если мы говорим именно деятельность деятельности территориально-общественных самоуправлений, то здесь мы занимаемся благоустройством именно при домовой территории.
0: Насколько трудно создать ТОС? Назовите вот основные этапы, степ-бай-степ, да, шаг за шагом. Какие основные правила, условия программы ТОС?
1: Самое главное для того, чтобы создать ТОС, необходимо создать инициативную группу, 5-8 человек. Но самое главное, это чтобы эти граждане были прописаны именно в тех границах, в которых они планируют создать этот ТОС. Собирается инициативная группа граждан, проводятся собрания, определяются границы одна треть жителей той или иной территории может образовать вот это вот самое территориальное общественное самоуправление. После того, как определены границы, документы предоставляются вместе с уставами границами, предоставляются в администрацию того или иного муниципального образования, и в течение 30 календарных дней ТОС будет зарегистрирован.
0: Слушайте, мне всегда интересовало, как вот создается эта инициативная группа. Это же ну, так сложно.
1: Но на самом деле, не так уж и сложно, это когда соседи сами друг с другом объединяются, активные неравнодушные соседи объединяются друг с другом, могут выписывать какие-то объявления на подъездах, могут ходить по квартирам и спрашивать, потому что это же их инициатива, это же их активность, от них зависит то, в каком дворе они будут жить.
0: А если взять документы, много документов собирать? Почему-то сознание людей, несмотря на цифровизацию, да, в последнее время вот осталось это что? Да-ка это ж бумажки собирать. Это что это никогда не закончится. Это все очень сложно. Долго.
1: Нет, на самом деле это недолго. Единственные бумажки это протокол собрания. Необходимо утверждение границ, это будет выписка об утверждении границ, которые утверждает Совет депутатов, и подготовка устава. Все уставные документы, полный пакет документов можно найти на нашем сайте Комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края, а также на сайтах администрации муниципальных образований. Специалисты всегда это подскажут, расскажут, типовые документы также имеются.
0: Если мы вернемся к фестивалю территориально-общественного самоуправления, я думаю, многие в средствах массовой информации слышали о том, как он проходил, и заметили, что уровень очень-очень серьезный, потому что присутствовали и губернатор Хабаровского края, да, Михаил Владимирович Дегтярев, и мэр города Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук. Расскажите, какие были основные вот тезисы, сказаны, заявлены во время вот этих фестивальных дней?
1: Да, вы правы. Фестиваль действительно стал таким запоминающимся, потому что столько сколько высокопоставленных лиц было, и участники это очень сильно отметили. Они были благодарны, что и губернатор, и мэр присутствовали на таком значительном мероприятии. В своем ответном слове мэр города Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук выразил признательность губернатору Хабаровского края за поддержку инициатив жителей города и всего региона в целом. И не стоит забывать, что и сам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высоко оценил практику развития территориального общественного самоуправление на территории Хабаровского края.
0: Давайте поговорим о деньгах, потому что на фестивале было заявлено о том, что губернатор увеличил финансирование программы территориального общественного самоуправления на будущий год, причем сразу на несколько миллионов.
1: Да, конечно, это вот для нас это тоже значимое. Десятков
0: миллионов. Десятков даже, да, да,
1: миллионов для нас это тоже очень значимое событие, потому что каждый год финансирование на краевой конкурс выделяется и увеличивается. Если взять 2022 год, то финансирование составляло 200 миллионов рублей. 23 год финансирование составляло 250 миллионов рублей, и уже на 2024 год в бюджете Хабаровского края запланировано финансирование в размере 310 миллионов рублей. И финансирование будет увеличиваться, потому что территориальное общественное самоуправление входит во флагманский проект губернатора Хабаровского края, и к 2026 году финансирование будет увеличено до 450 миллионов рублей.
0: Это настолько много желающих создать ТОСы в последние годы, да, что денег на на этот социальный механизм требуется все больше? Или наоборот, вот этим большим финансированием власти как-то стимулируют создание общественных самоуправлений?
1: Количество проектов с каждым годом увеличивается. Если мы возьмем 2023 год, то общее количество проектов, которые были поданы на конкурс, составляло 834 проекта. Из них победу одержали 379. И даже Михаил Владимирович Дегтярев говорит о том, что сегодня институт ОС это уже одно из определений демократии прямого действия. При поддержке государства люди сами реализуют свои инициативы.
0: Также на фестивале территориально-общественного самоуправления было заявлено о том, что в Хабаровском крае появится школа ТОС. Вот расскажите о ней.
1: Да, действительно, мы видим, что количество ТОС увеличивается, и количество активных граждан также увеличивается, появляются, поэтому появилась такая необходимость создания школы ТОС. Мы всегда выезжали во все муниципальные образования, проводили обучающие семинары, но, наверное, сейчас появилась такая возможность и желание, чтобы... На одной платформе, на одной площадке можно было объединить всех новичков, так называемых, которые хотят заниматься благоустройством своих территорий. Поэтому, да, было объявлено, что у нас будет действовать школа ТОС.
0: Также на фестивале ТОС губернатор Михаил Дегтярев дал старт краевому конкурсу на будущий 2024 год. Это очень важно. Давайте об этом поговорим.
1: 9 августа стартовал прием документов на краевой конкурс проектов ТОС 2024 года. Прием документов продлится до октября, до 20 октября. Всю подробную информацию о том, какие документы необходимо представить, можно получить по телефону 30 16 28. Наш телефон всегда работает. Мы всегда, комитет по внутренней политике, всегда готов рассказать более подробно, детально.
0: Также можно зайти на сайт. Там Конечно, есть на
1: нашем сайте Комитета по внутренней политике во вкладке деятельности имеется полная подробная документация, какие документы необходимо представить.
0: Какой размер средств можно, кстати, получить на проект? Максимальная если... сумма гранта.
1: Угу. Максимальная сумма гранта, если мы говорим про тоса, который зарегистрирован в качестве юридического лица до полутора миллионов рублей. Если мы говорим ТОС как физическое лицо до 1 миллиона рублей. Но очень важно, что от одного ТОСа можно подать в один конкурс до трех проектов.
0: А принципиальная разница юридическое физическое лицо, вот кроме этих 500 тысяч, да, возможности взять на 500 тысяч больше, угу. зачем юридическое лицо а, оформлять? ТОСы,
1: которые зарегистрированы в качестве юридического лица, это некоммерческие организации, которые могут принимать участие не только в наших краевых конкурсах, но и выходить на федеральный уровень, принимать участие в президентских грантах.
0: А это такой следующий уровень, да? Уже?
1: Это уже следующий уровень, да.
0: И в завершении разговора хотелось бы, наверное, услышать, на что в основном тратят гранты люди, которые организовывают территориальное общественное самоуправление в том или ином населенном пункте? Может быть, есть какая-то разница, город это или или деревня, или поселок? Вот На что тратят в основном?
1: На самом деле разницы город это или поселок нет, потому что проблемы у всех одни одинаковые. В основном это детские площадки. То, на что всегда не хватает средств либо управляющих компаний, либо каких-то других организаций. Детские площадки, спортивные площадки занимаются благоустройством по... по обустройству тротуаров, дорожек, по заездам э, на придомовую свою территорию, установка парковок, благоустройство парковочных мест.
0: И еще софинансирование же обязательно?
1: Софинансирование оно должно быть. Софинансирование должно быть, но это не обязательно, что люди приносят, так скажем, живые деньги. Это может быть трудоучастие, проведение каких-то субботников, покраска каких-то объектов в рамках своих границ, там, где занимаются именно угу. реализацией своих идей, своих проектов.
0: Я даже слышал, что можно спонсоров искать, в принципе. Это будет как софинансирование.
1: Да, это будет считаться софинансированием, поэтому работа со спонсорами, она также нужна и важна.
0: А вот еще такое уточнение по поводу финансов. Да вернемся, 310 миллионов рублей да, на будущий год выделяется. Это означает, что тот или иной тос получит больше денег? Или то, что тосов станет больше?
1: Но мы все-таки надеемся на то, что будет больше идей, и больше проектов будет реализовано в следующем году.
0: Итак, сегодня мы говорили о том, что в Хабаровске состоялся уже третий фестиваль территориальных общественных самоуправлений. Губернатор Хабаровского края во время этого фестиваля дал старт краевому конкурсу на будущий 2024 год. Продлится этот конкурс до 20 октября, до дня рождения Хабаровского края. Документы до этой даты можно принести и получить ту самую грантовую поддержку, благодаря которой сделать жизнь вокруг себя лучше. Напротив меня у микрофона была Лилия Александровна Гронская, начальник отдела развития территориального общественного самоуправления, комитет по внутренней политике правительства Хабаровского края. Лилия Александровна, спасибо, что пришли. Все понятно, интересно рассказали.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.